0: willkommen zum Inselreif der Mütter Podcast glücklich und entspannt durch den Mama Alltag. Hier ist wieder die Glückslaudi.
1: Ich habe heute wieder für dich eine ganz ganz wundervolle Person und einen wundervollen Gast an meiner Seite, nämlich die wundervolle Sabine Lüders und ihre Herzensthema und das was dich bestimmt auch super interessieren wird, ist das Thema Schlaf und welche Mama braucht nicht noch ein bisschen mehr Schlaf und es geht vor allen Dingen um das Thema Babyschlaf. Das kann ja manchmal ganz schön herausfordernd sein, gerade so in den Anfangszeiten, aber auch später noch, wenn irgendwie sich keine Ruhe einstellen will und gefühlt alle Kinder schon um einen herum schlafen, dann kann das ganz schön Stress verursachen und wir Mütter ja, gehen dann vielleicht auf den Zahnflasch, weil unser eigenes Bedürfnis nach Schlaf nicht gedeckt werden kann. Und deswegen ist die liebe Sabine spezialisiert auf genau das Thema Schlaf. Sie ist Elternkind coach und begleitet Familien genau dabei, das Thema wieder zu entspannen, Leichtigkeit reinzukriegen und auch dieses Thema Schlaf wieder einfach angenehmer für alle Beteiligten zu machen und damit auch quasi Inseln zu schaffen. Sie ist selbst Mama von zwei Söhnen und ganz lange schon Tagesmutti. Das heißt, sie hat viele Kinder schon in den Schlaf begleitet, weiß also, was das heißt und wie wichtig es eigentlich ist, die Babysignale richtig zu lesen. Hinzu kommt noch, dass ihr das Thema Schnullerentwöhnung auch wichtig ist und das ist ja manchmal auch so ein richtiges heißes Thema mit Kindern. Ich kenne das selber, mein Kleiner hat auch einen Schnuller, der ist eine Wahn, sage ich mal. Also ist ein ganz, ganz wichtiges Thema auch für Familien. Und ich freue mich einfach, dass Sabine heute dabei ist und mit mir genau darüber spricht, wie wir das Ganze entspannen können und wie wichtig das ist, dass du als Mama deine Schlafinsel sozusagen auch schaffst oder dass du dir die Auszeit nehmen kannst, um wirklich auch Kraft zu tanken und in deine Energie zu kommen.
0: Dieser Podcast ist für alle Mamas, die einfach mal eine kleine Auszeit von ihrem stressigen Mama-Alltag haben wollen, die sich ein bisschen Freiräume verschaffen möchten und dafür findest du hier kleine Impulse, wie du eine Auszeit in dein Mama-Alltag holen kannst, auch wenn dein Kind dabei ist, viele tolle Interviewgäste oder einfach auch mal hier nur mal kurz abschalten und was anderes hören möchtest.
1: Elisabeth, ich freue mich, dass du da bist.
2: Hallo Claudi, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch wie Bolle, dass ich hier sein kann.
1: Sehr, sehr cool. Das finde ich mal super ausgedrückt. Lass uns mal direkt reich einsteigen, denn du bist ja wie gesagt selber auch Mama und Tagesmutti. Wie sieht denn so ein typischer Alltag bei dir aus? Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hätte noch mehrere Kinder hier an der Hand von anderen, um Himmels Willen, wo bleibt denn da Zeit für dich?
2: Oh, das geht sogar sehr viel einfacher, als wenn du nur ein Kind hast. Okay. Ähm, denn als Tagesmutter bin ich ja gezwungen, den Alltag ganz klar zu strukturieren. Und genau so schaffe ich mir auch meine, meine Ruheinseln. Mhm. Ähm, Kinder sind echte Nerds. Und Kinder lieben es, wenn sie wissen, dass alles richtig ist und wie es richtig funktioniert. Okay. Das heißt, ähm, als der, die höchste Priorität, die ich bei mir habe, ist ein strukturierter Tagesablauf, wo sich die Kinder sehr schnell drin orientieren können, wo die Eltern halt auch wissen, was als nächstes passiert. Das beruhigt die Eltern gerade auch, wenn sie äh, ihr Kind abgeben zur Betreuung, wenn sie genau wissen, was als nächstes passiert. Und so habe ich dann natürlich auch zwischendurch immer Zeitpuffer eingebaut. Ähm, die ich halt dann nutzen kann, wenn ich merke, dass ein Kind gerade mehr Ruhe mhm. braucht. Also, dass es für ein Kind gerade mal heute ein etwas hektischer Alltag ist, mhm. weil es vielleicht mit dem falschen Bein aufgestanden ist.
1: Okay, das klingt total spannend, aber auch schön, dass du sagst, du gibst dir, aber auch den Kindern den Raum, dass es also Spielraum gibt. Du hast zwar eine klare Struktur, aber du hast auch Spielraum extra eingeplant. Das finde ich total wichtig. Ähm, erzähl doch mal, wie sieht denn dann so eine Insel für dich oder für so ein Kind aus?
2: Also nach den geregelten Entspannungsinseln ist es einfach so, dass wir, wenn wir uns morgens halt dann sehen, dann erst einmal jeder genug Zeit hat, um anzukommen. Das heißt, ich plane auf jeden Fall morgens immer so 15 Minuten ein, dass ich mich mit den Kindern hinsetzen kann. Ich kann entspannten Kaffee trinken und die können erst einmal ankommen. Mhm. Also nicht sofort, äh, hier ist Action, hier ist Alarm, sondern die Kinder brauchen natürlich auch erst einmal Zeit, so wie jeder von uns, mhm. wenn, er wenn er zur Arbeit kommt, brauchst du auch erst einmal deine Zeit, um anzukommen, um dich einzurichten, um deinen Arbeitsplatz so jetzt stark bereit zu machen. Und nichts anderes ist eine Betreuung für die Kinder auch ein Arbeitsplatz. Mhm. Ähm, dann ähm, haben wir Rituale zum Tischdecken, zum ähm, Frühstücken und machen uns dann entsprechend fertig. Und die nächste Ruheinsel, die ich dann habe, die ich also aber auch genieße, ist, wenn ich die Kinder zum Mittagsschlaf mhm. hinlege. Ähm, ich äh, ich äh, habe fünf Tageskinder, mhm. die alle gleichzeitig schlafen müssen und auch die gleiche Dauer schlafen müssen, damit gewährleistet ist, dass jedes Kind auch seine Ruhe bekommt, mhm. die es dann auch braucht. Mhm. Und äh, das mache ich vor allen Dingen mit Ritualen und Liedern, die ich äh, mit der Gruppe immer, je nachdem, wie sich die Gruppe dann halt entwickelt, die ich mit der Gruppe zusammen ähm, dann halt auch festlege. Also Lieblingslieder, ähm, die äh, erkenne ich ja an den Signalen der Kinder sofort und sehr schnell und die wiederhole ich dann natürlich auch sehr gerne mhm. in Endlosschleife manchmal. Und äh, ich genieße das einfach, wenn die Kinder dann alle schön im Bett sind und so langsam das zur Ruhe kommt und ich dann mit dem Einschlaflied beginne und ich dann wirklich höre auch, wie die Kinder immer tiefer und entspannter atmen. Und das ist dann zum Beispiel auch meine Zeit, wo ich meine Meditation mache. Mhm. Super. Das heißt, wenn ich dann merke, okay, kein Kind braucht mich gerade, das verändert sich natürlich halt auch, wenn ein Kind einen neuen Entwicklungsschritt gerade betritt mhm. oder aber vielleicht Stress hatte zu Hause, ähm, aus welchen Gründen auch immer, oder aber kurz vorher Stress hatte, weil es hingefallen ist oder weil es irgendwas gesucht hat oder so. Also manchmal braucht ein Kind mich schon zum Einschlafen, dass ich Händchen halte, dass ich den Rücken kraule und äh, dass ich halt einfach da bin, Körperkontakt ein bisschen mhm. habe. Und wenn das dann erledigt ist, dann kann ich mich hinsetzen, kann meine Meditation machen von 10 bis 20 Minuten, und kann dann rausgehen und kann dann meinen Tag, also ähm, dann aufräumen, sauber machen, was auch immer dann halt gerade ansteht.
1: Okay, super spannend. Was ich mich ja persönlich immer gefragt habe ist, oder was ich die größte Herausforderung finden würde, wäre, wenn ich selber Erzieher wäre, bin ich ja nicht, aber wenn ich quasi von so einem Kindergarten- oder Tagesmutteralltag die Kinder abgegeben habe und habe dann meine eigenen ja noch zu Hause. Wie schaffst du da diesen Break und brauchst du dazwischen nochmal eine Ruhezeit, damit du auch mit deinen Kindern wieder gut agieren kannst oder wie, wie ist das? Also da bin ich jetzt mal ganz persönlich neugierig.
2: Ja, also natürlich brauche ich das auch, weil meine Kinder sind halt nicht mehr, sind halt keine Kleinkinder mehr, die gehen schon zur Schule. Mhm. Und wenn ich dann am Nachmittag nach Hause komme, dann brauche ich natürlich erst einmal ein bisschen Zeit, um Abstand zu kriegen, um das, was am Tag passiert ist, mal Revue passieren zu lassen äh, um für mich äh, wirklich etwas auch abzuschließen oder aber auch Telefongespräche noch zu führen, um dann durchzuatmen. Mhm. Und das, was als Schönes dann auch passiert ist im Laufe des Tages und da passiert jeden Tag was Schönes. Äh, es ist also wirklich der schönste Beruf der Welt, mhm. den man haben kann. Schön. <lacht> äh, dass ich da dann wirklich äh, das nochmal Revue passieren lasse und denke, auch wie, wie nett ist das doch einfach mhm. mit den Kindern und mit der Gruppe. Ja. Das sind ungefähr 30 Minuten, meine eigenen Kinder wissen, mhm. wenn ich nach Hause komme, sollten sie mich 30 Minuten besser nicht ansprechen. Okay. Alles andere ist dann aber auch völlig in Ordnung. Nach 30 Minuten sagen sie dann, hey Mama, deine Pause ist vorbei, jetzt habe ich noch Doppelpunkt.
1: Aha, cool, ja, super. Also Das finde ich aber total spannend. Das heißt, man merkt richtig, wenn du so erzählst, dass dir diese Rituale wirklich wichtig sind, aber dass du die auch für dich einfordern. Und das finde ich ja total genial, weil das ist ja das, was mit Kleinkindern ja oftmals irgendwie die Mütter, ich sage jetzt mal, verlernen oder in den Hintergrund schieben oder wie auch immer. Was glaubst du, warum ist das so und was ist der erste Schritt daraus?
2: Also wenn ich von meiner eigenen Erfahrung und Situation berichte, dann ähm, ist das größte Hindernis, was ich überwinden musste, das schlechte Gewissen, dass ich immer das Gefühl hatte, nicht genug zu sein, nicht genug da zu sein, nicht genug Aufmerksamkeit zu haben, nicht genug Geduld zu haben. Vielleicht, dass ich mein Kind wegschiebe und es dadurch ein Trauma bekommt oder so etwas. Das war die größte Hürde, die ich überwinden musste. Denn Kinder. Die hinterfragen mich nicht. Die stellen, die sagen jetzt nicht, also wenn du das jetzt nicht machst, dann kündige ich den Betreuungsvertrag mit dir. Das sagt kein Kind. Ja. Meine Kinder lieben mich äh, genauso, wie ich bin. Und wenn ich äh, authentisch bin, dann können sie nicht nur von mir lernen, sondern ähm, ich weiß einfach, Ich war, bevor ich Tagesmutter war, war ich in der Erwachsenenbildung tätig. Und habe mich natürlich mit Kommunikation beschäftigt. Und wir kommunizieren ja nicht nur über die Stimme und über unsere Körpersprache, sondern auch über unsere Mimik. Mhm. Und Kinder sind die besten Profiler, weil es für sie überlebenswichtig ist. Mhm. Vom ersten Moment, wo sie auf diese Welt kommen, ist es für sie wichtig, dass sie die Zeichen ihrer Umgebung erkennen. Und nach und nach wird ja ihr Sichtfeld immer schärfer und sie erkennen immer mehr Details. Und das, was sie natürlich am meisten beobachten, das ist die Mutter bzw. der Vater. Also die Hauptbezugspersonen. Und wir haben sehr viel Mimik hier um unsere Augen herum. Wir können unsere Augenbewegung schlecht, äh, schlecht steuern. Wir äh, bewegen die Augen nach dem, was wir fühlen, nach dem, was wir denken. Und daran orientieren sich die Kinder. Wenn also ein Kind sieht es geht mir gerade nicht gut, ich bin gestresst und ich bin angespannt mm. und, oh, und ich sage zu meinem Kind, Schatz, es ist alles gut, Mama, geht's toll, ich habe total die super Laune. Äh, Hallo? Das passt nicht. Okay. Und alleine dadurch wird ein Kind dann schon nervös und unsicher, weil das, was es sieht, ist nicht das, was es versteht. Mm. Und dadurch entsteht natürlich der meiste Stress. Bin ich aber ehrlich zu einem Kind und sage, ey, Hallo, ich brauche mal gerade zehn Minuten. Hm. Tu mir einen Gefallen, lass mich kurz in Ruhe und danach bin ich für dich da. Das ist etwas, was ein Kind sehr gut versteht, wenn ich denn auch konsequent bin. Das heißt, ich muss dann, nachdem ich ein paar Mal tief durchgeatmet äh, habe, muss ich dann natürlich auch präsent sein und dem Kind auch die Aufmerksamkeit geben.
1: Klar. Ja, das ganz logisch. Wollen wir ja so in dem Sinne auch. ne? Also geht ja von beiden Seiten, finde ich das total verständlich. Ähm, ich finde jetzt ganz, ganz wichtig, bevor wir ins Thema Schlaf noch mal so einsteigen. Du hast gesagt, mit diesem schlechten Gewissen, das finde ich ja auch so wahnsinnig wichtig. Ich glaube, das ist, was uns mit der unheimlich bremst. Wie bist du da rausgekommen? Also was würdest du jetzt für einen Tipp geben an alle, die zuhören? Ähm, wo kann der erste Schritt sein mit diesem schlechten, diesen Anfangszeichen? Das ist ja nicht so schnell abzusteigen, aber was kann man da anfangen äh, zu sagen? Okay, ich gehe den ersten Schritt, um damit aufzuhören.
2: Ähm, geh in dich rein. Mhm. Äh, das schönste Gefühl ist äh, hier im Herzen und äh, wenn, ich, wenn, ich so, wenn ich so eine Phase habe, die natürlich in meinem Alltag immer wieder vorkommt, sowohl mit meinen eigenen Kindern als auch mit den Tageskindern, dass ich an mir selbst zweifle, mhm. also Thema, ich bin nicht genug, dann höre ich in mich hinein und äh, suche dieses schöne, tiefe warme Gefühl im Herzen. Mhm. Bei mir sitzt es im Herzen. Ich habe aber auch schon von anderen Müttern gehört, es sitzt im Bauch. Mhm. Mhm. Oder du musst einfach in dich hineinspüren. Und genau dieses warme, liebevolle Gefühl ist das, was mein Kind gerne möchte und ist auch das, was die, was die Bindung zwischen uns ausmacht. Mhm. Und äh, wenn ich diesem Gefühl vertraue, dann kann ich auch loslassen. Mhm. Denn wenn ich authentisch bin, dann komme ich über dieses schlechte Gewissen hinaus. Ich weiß, dass ich mein Kind von ganzem Herzen liebe. Ich weiß, dass ich ihm alles gebe, was ich kann. Und ich weiß, dass es für den Rest meines Lebens eh zu mir gehören wird. Also das Umtauschrecht war ja ausgeschlossen bei der Geburt <lacht> statt den Kleingedruckten. Also ich muss sowieso dadurch. Ich, kann, ich komme da nicht raus. Und nur mit dem Selbstvertrauen, was ich habe, und das ist wie gesagt bei mir, sitzt es im Herzen, so kann ich nach und nach wirklich über dieses schlechte Gewissen hinauskommen. Es kommt zwischendurch immer mal wieder, aber dann gehe ich immer wieder tief hinein und vertraue mir selber. Ist eine Gewohnheitssache, dauert ein bisschen, aber es wird immer stärker, je öfter ich es praktiziere. Ja,
1: wie mit vielen Dingen. Ne? Es ist einfach die Übung, wenn man es noch nie gemacht hat, ist alles immer erstmal ungewohnt. Aber je öfter ich etwas tue, umso leichter fällt es mir. Und da komme ich jetzt mal direkt auf das Thema Schlaf auch zu, weil das ist ja auch in dem Sinne eine Gewohnheit. Und du hast auch mal die Aussage gebracht, es ist eigentlich auch, wenn ein Baby schlecht schläft, auch eine Angewohnheit, dass wir da so drinnen bleiben in diesem Schlecht schlafen. Ähm, Erzähl doch mal so ein bisschen, weil das ja auch wirklich wichtig ist mit den ganzen Babysignalen, das Babylesen und du hast auch wenn auch schon von der Mimik gesprochen. Also viel, du liest sehr viel in Anführungszeichen in den Menschen. Und warum ist das für den Schlaf eines Babys genauso wichtig, dass wir das verstehen, was es uns sagen möchte? Also so und wie erkennen wir das vor allen Dingen?
2: Das ist ein ganz essentielles oder ein grundlegend eine grundlegende Frage, die du gerade gestellt hast. Denn ähm, wir alle können schlafen und der Schlaf gehört zu unserem Leben. Und wenn wir nicht schlafen, dann müssen wir sterben. Das wissen wir. Aber was wir lernen müssen, ist zur Ruhe zu kommen und zu entspannen. Und genau das ist eine Gewohnheit, die sich nach, den, äh, nach dem Entwicklungsstand und nach dem Alter halt auch richtet. Wenn ich ähm, ein, ein Baby zum Beispiel direkt nach der Geburt... Ähm, ist es noch gewohnt, im Bauch zu sein. Und während der Schwangerschaft, du weißt es ja selber, wann ist dein Baby am ruhigsten? Ganz sicher nicht, wenn du dich hinlegen und schlafen möchtest, nee. oder? Nee. Genau. Von daher, nach der Geburt ist es für ein Baby völlig normal, während der Bewegung einzuschlafen. Aber irgendwann geht das einfach nicht mehr. Und dann muss ich eine neue Gewohnheit einführen. Mhm. Und das merke ich einfach alleine an meinem eigenen Gefühl, wenn ich halt sage, oh Mann, ich habe keine Lust mehr, hier einen Trampelpfad durch die Wohnung äh, mir anzulegen, sondern es muss doch auch entspannter gehen. Das ist der richtige Weg, das ist der richtige Zeitpunkt, wo ich neue Gewohnheiten einführe und dann schaue ich, wie ist denn jetzt das Signal von meinem Kind? Mhm. Ähm, da musste ich dann auf, äh, darauf erst einmal achten, wann wird es denn überhaupt wirklich müde. Mhm. Und in dem Moment, wo ich sehe, dass es müde ist, also wo es seine Augen reibt oder wo es sehr viel weint, äh, wo es sehr engen Körperkontakt sucht, das ist eigentlich schon zehn Minuten zu spät. Mhm. Ich sollte also herausfinden, wann ist die Gewohnheit meines Kindes und äh, also wann wird es normalerweise müde. Und ähm, versuche dann so eine Viertelstunde vorher schon mit den neuen Gewohnheiten anzufangen, weil es da nämlich sich noch konzentrieren kann. Da ist es noch nicht so übermüdet. Und ähm, vertraut mir mehr. Ich, ich habe entsprechend Zeit, die Situation so einzurichten, um dann zur Ruhe zu kommen und meinem Baby auch zu zeigen, jetzt ist der Zeitpunkt, wo wir relaxen.
1: Der Vorteil bei der ganzen Geschichte ist ja auch, ich bin ja selber auch noch entspannt. Ne? Wenn das Kind erstmal so am Schreien und am Weinen ist und irgendwann ist ja dann auch das Mutterherz manchmal nicht mehr in der Lage, <lacht> entspannt zu bleiben und ist dann vielleicht selber aufgelöst und aufgeregt und mein Gott, warum funktioniert das alles nicht? Von daher ist das ja selbst für mich als Mutter eigentlich ja schon auch quasi eine Insel zu sagen, okay, ich fange einfach ein bisschen eher an.
2: Richtig, genau. Und dein Kind lernt ja auch von dir. Es orientiert sich an deinem Herzschlag und an deiner Atmung. Das sind die, das sind die wichtigsten Anzeichen für Stress. Hm. Wenn ich meinem Kind jetzt zeigen möchte, wie es entspannt, dann kann ich das am leichtesten, indem ich selber entspannt bin. Und wenn ich mir das schon plane, also wenn ich jetzt schon sage, meistens wird mein Kind so gegen 10 Uhr müde, das heißt, ich plane meinen Alltag erst einmal so, dass ich ab halb 10 ja. Zeit habe, mein Kind auf, den, auf die nächste Schlafphase vorzubereiten, die Umgebung entsprechend einrichte, vielleicht das Telefon ausstelle, die Spülmaschine schon angestellt habe, damit ich mich nicht noch über die Küche aufregen muss. Und dass ich mich dann wirklich in meinem Bett oder auf meinem Sofa oder wo, wo halt meine, mein Lieblingsplatz ist, dass ich mich da einrichte mit meinem Kind und ihm dann zeige, jetzt kommen wir zur Ruhe. Mhm. Jetzt sind wir entspannt. Ich weiß, vielleicht bist du noch nicht so weit, aber ich bin jetzt so weit und jetzt machen wir hier Halbzeit. Mhm.
1: Okay, das klingt schon mal richtig super. Jetzt ist natürlich die Frage, die mir dann in den Kopf schießt, beziehungsweise vielleicht auch an, einigen anderen. A, wie machst du das, wenn du fünf Tageskinder da hast? Oder B, wie mache ich das als Mama, die mehrere Kinder hat, wo dann vielleicht die Ruhe nicht so dann da ist? Hast du da einen Tipp?
2: Ja, äh, ich sage, dass jetzt Ruhe ist.
0: Mhm, okay.
2: Äh, es ist ja so, die Tageskinder, es ist äh, also im Sommer fangen immer wieder neue Babys an, aber es fangen nicht fünf Babys gleichzeitig an. Ja, okay dass die Kinder mich kennen mhm. und durch den geregelten Tagesablauf und die festen Rituale, die ich konsequent durchhalte, selbst wenn ein Kind nicht schlafen möchte, ist es aber wichtig, und das weiß jedes Kind, dass es trotzdem sich hinlegt auf seine Matratze in seinem Bett und sich ruhig verhält. Mhm. Dann sind natürlich die Babys, die ähm, neu anfangen, die sind natürlich komplett verunsichert. Es ist ein Unge eine ungewohnte Umgebung, es soll auf einmal mit vier anderen Kindern einschlafen und das Ganze auch noch ohne Mama oder Papa. Mhm. Was soll das denn jetzt hier für eine neue Nummer sein? Hilfe, Hilfe. Und dann braucht dieses Kind natürlich sehr viel mehr Begleitung von mir. Ich weiß, dass es richtig ist. Ich vertraue mir selber. Die anderen Kinder wissen, dass was jetzt passiert und äh, so begleite ich dann das neue Kind langsam in den Schlaf, bleibe bei ihm, gebe ihm die Sicherheit, die es jetzt gerade braucht. Da ist jedes Kind halt unterschiedlich. Und äh, komme dann so nach und nach zur Ruhe. Und wenn dann alle Kinder eingeschlafen sind, bis auf die, die nicht schlafen wollen, und ich rausgehen möchte, dann können natürlich die Kinder, die nicht schlafen wollen, mit mir rausgehen. Mhm. Aber in der Zwischenzeit haben sie sich schon mal 30 Minuten mhm. ausgeruht. Mhm. Und dann können wir halt auch zusammen ein Bilderbuch lesen oder die Wolken beobachten. Also Wolken beobachten ist immer total toll. Mhm. Ich liebe das. Mhm. Oder auch nachts, wenn ein Kind äh, morgens um 4 Uhr meint, es hat jetzt genug geschlafen und die Nacht sei jetzt zu Ende. Das habe ich mit meinen Kindern halt immer auch gemacht. Schön warm einpacken.
0: Mhm.
2: Und ich habe einen Balkon. Äh, wenn man keinen Balkon hat oder keine Terrasse, ähm, dann kann man sich aber auch ans Fenster setzen und kann die Sterne beobachten. Mhm. Und äh, vielleicht dann halt auch den Mond und die Wolken. Und dadurch ist einfach klar, jetzt wird ausgeruht. Mhm. Egal, wie viele Kinder ich mhm. habe, egal, mhm. wie alt sie sind, egal, welche, äh, welche Situation jetzt gerade ist, es sei denn natürlich, es ist ein Grundbedürfnis wie Krankheit ja, oder gut. so. Ja, ja. Das ist ganz klar. Aber wenn alles in Ordnung ist, dadurch, dass ich festlege, jetzt ist Ruhe, dann ist einfach auch Ruhe.
1: Okay, also ich höre zwei Dinge raus. Die Kinder lernen auf der einen Seite, ich muss nicht zwingend schlafen, wenn ich nicht schlafen kann, weil das ist ja Quatsch, das wollen wir ja als Erwachsene auch nicht, aber ich kann die Zeit nutzen, indem ich trotzdem mich ausruhe, dass Entspannung auch ohne Schlafen funktionieren kann. Also dass ich auch da, ne, so wie du sagst, wir Erwachsene meditieren, machen Kinder vielleicht jetzt nicht unbedingt, aber ne, ich gucke mir Sterne an oder ich bin einfach mal in mir und bin einfach mal in der Ruhe. Und das andere, was ich so höre, ist auch dieses, es steht und fällt mit dir. Ne? Also es steht und fällt mit der Klarheit, mit der Selbstsicherheit mit mir. Ne? Wenn ich dann natürlich unsicherer ich selber bin und will ich das oder will ich das jetzt nicht, umso weniger kann ich dann natürlich auch das wirklich ausstrahlen und mein Kind merkt das und nutzt das dann, Nuss, nutzt es nicht aus, aber es ist selber unsicher. Ne? Also es fühlt sich dann nochmal mehr verunsichert und ja, wie soll es dann zur Ruhe kommen in dem Sinne, wenn ich selber da nicht klar bin. Ne? Aber deswegen finde ich es toll, die Idee auch mit den Sternen zu sagen, ey, das ist doch, oder Wolken gucken, ne das ist ja eine schöne Sache, die Kreativität fördert, was ich ja schon wieder gut finde, ähm, aber auch einfach die Entspannung. Das ist toll. Ne? Also du, So zeigst du deinen Kindern und so können wir auch unseren Kindern zeigen, ähm, ey, guck mal, es gibt so viele Möglichkeiten, diese Ruheinseln schon als Kind zu lernen und dann im Alltag auch später als Erwachsener weiter anzuwenden. Das finde ich super. Ähm,
2: genau. das ist und wir brauchen das. Also das Kind braucht es für den Rest seines Lebens, weil wir lernen am leichtesten, wenn wir entspannt sind. Und ähm, zu also sich zu konzentrieren oder geistige Arbeit erfordert doppelt so viel Kalorien wie körperliche Arbeit, sodass wir also während unseres gesamten Lebens immer wieder zwischendurch Ruheinseln brauchen. Mhm. Und wenn wir gelernt haben, uns in uns selber zurückzuziehen, und wirklich, dann brauchen es auch manchmal nur fünf Minuten zu sein oder zehn Minuten zu sein, aber das bringt uns wieder neue Energie, um uns besser zu konzentrieren und gerade Kleinkinder oder generell Kinder, bis sie 20 sind, sie lernen so viel. Ein Kleinkind lernt an einem einzigen Tag genauso viel wie ein Vollzeitstudent in einer ganzen Woche.
0: Genau, ja.
1: Irre. Und das muss man erstmal verarbeiten können, ne? Wo wir Erwachsene ja. wahrscheinlich schon umfallen würden, gefühlt, ne? Weil wir es nicht mehr können. Aber selbst wir brauchen ja auch diese Entspannung. Und wie oft habe ich gesehen, dass man erst im Erwachsenenalter damit anfängt, aha, was kann ich denn eigentlich tun, um mich zu entspannen? Deswegen ist es schön, man kann eigentlich ganz früh schon anfangen, den Kindern da Ideen zu geben. Ja, was natürlich jeder für sich selber da raussucht, was seine Prioritäten sind, ist ja anders, aber dass man Ideen bekommt, ey, guck mal, das ist eine Entspannungsmöglichkeit, das, und wie positiv wohltuend das Ganze ist. Ne? Also deswegen finde ich das richtig, richtig schön. dass sind ja schon mal ganz viele Ideen auch dabei. Ähm, jetzt möchte ich noch mal ganz kurz auf das Thema auch mit den Schnullern eingehen, weil das ist ja was, was Mütter manchmal auch total stresst. Ähm, und dann sind wir wieder in der Stressphase und können nicht entspannt bei unseren Kindern bleiben. Ähm, wenn der Zahnarzt zum Beispiel sagt, oh. Da ist aber schon so eine Veränderung da oder der Schnuller sollte jetzt auf jeden Fall aufhören. Das Kind ist aber partout noch möchte. Kann man ja auch verstehen. Man hat ja selber auch gerne irgendwas zum Kuscheln oder braucht irgendwas an der Hand. Ähm, wo würdest du denn da sagen, okay, wie kann man da entspannt bleiben? Wie kann man da ansetzen? Was wäre so der erste Schritt?
2: Also der allererste Schritt, den ich als Tagesmutter gelernt habe, ist, ähm, dass ich akzeptiert habe, ein Schnuller, also zu diesem Kind gehört ein Schnuller, zu dem anderen Kind gehört jetzt halt kein Schnuller. Ähm, der Schnuller an sich hat ja viele tolle Eigenschaften. Also er reduziert äh, das Risiko des plötzlichen Kindstods um 50%. Prozent. Er ist schmerzreduzierend und er wirkt beruhigend. Das sind so die drei Hauptsachen. Und in den ersten zwölf Monaten dient das der, der äh, Entwicklung des Kindes vollkommen. Ähm, aber das Kind... Ähm, dem Kind wird natürlich auch beigebracht, dass es ständig den Schnuller im Mund hat. Mhm. Und ein Schnuller ist ein Beruhigungssauger. Spätestens mit zwölf Monaten, schon viel früher, aber allerspätestens mit zwölf Monaten, hat das Kind so viel zu tun mit der Zunge, mit dem Gleichgewicht, mit der Bewegung. Und im Gehirn ist das äh, Bewegungszentrum direkt neben dem Sprachzentrum. Das heißt, immer wenn wir uns konzentrieren, immer wenn wir, immer wenn wir äh, uns bewegen, äh, bewegt sich auch die Zunge im Mund mit. Und äh, wenn ich jetzt also das Thema Schnuller ein bisschen entspannen möchte, dann ist es wichtig, dass ich mir Schnullerregeln überlege. Je nachdem, wie alt das Kind ist, kann ich die dann auch gemeinsam mit meinem Kind überlegen. Also ein 18 Monate altes Kind kapiert ohne Probleme, dass der Schnuller äh, nur zum Schlafen oder Kuscheln eingesetzt wird und auf keinen Fall zum Spielen. Mhm. Aber auch da ist wieder die Sache, ich muss konsequent bleiben. Mein Kind lernt von mir, ich bin das Vorbild und ich sage, was als nächstes passiert. Und wenn ich da schon sage, wir können den Schnuller gerne nehmen, möchtest du was lesen? Kein Problem. Dann nimm doch den Schnuller, nimm dein Schnuffeltuch, komm, lass es uns gemütlich machen und wir können jetzt mit dem Schnuller so richtig schön kuscheln. Mhm. Mhm. Und wenn du aber spielen möchtest, dann gibst du mir den Schnuller. Ich nehme meinen Tageskindern den Schnuller niemals aus dem Mund, mhm. weil da entsteht ein Kampf und den Kampf will ich vermeiden. Mhm. Ich möchte gerne, dass, mein kind, dass das Kind mir den Schnuller gibt und dass es dann halt auch weiß, okay, wenn ich ihn haben möchte zum Kuscheln, dann kriege ich ihn auch. Mhm. Aber ich setze das Kind dann nicht alleine in eine Ecke, mhm. sondern kuschel mit dem Kind. Mhm. Mhm. Ich bin dabei, weil der Haupt... Äh, äh, spätestens mit zwei Jahren braucht das Kind den Schnuller wirklich nur für die emotionale Entwicklung, mhm. für die kognitive Entwicklung. Und da muss es langsam lernen, den Schnuller ähm, nicht mehr bei, jedes, bei jedem Mal, wo es anfängt zu weinen, wo es sich wehgetan hat, den, den Schnuller in den Mund zu kriegen. Mhm. Sondern ich gebe ihm die Sicherheit und die Geborgenheit, die es in dem Moment gerne haben möchte, und der Schnuller bleibt zum Einschlafen und zum Kuscheln. Mhm. Und dann ist es so, dass ich dem Kind vertrauen kann. Mhm. Niemand von uns benutzt noch einen Schnuller. Und ich habe noch nie ein Schulkind gesehen, was mit Schnuller zur Schule geht. Mhm. Irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo das Kind selbstständig den Schnuller abgeben kann. Wo es anfängt, ach du, ich will mich lieber mit dir unterhalten. Mama, ich möchte dir noch was erzählen. Was mir heute passiert ist, ich nehme den Schnuller später und dann vergisst es den Schnuller. Mhm. Und dann ist das Kind so weit, um mir den Schnuller wirklich abzugeben oder ihn zur Schnullerfee zu bringen oder auf den Schnullerfriedhof <lacht> oder ihn beim Zahnarzt zu lassen oder welches Ritual man sich da auch immer wieder ausdenkt. Aber der Vorteil, den ich dadurch habe, ist, dass das Kind. Ähm, diese Abgabe nicht als Nachteil empfindet, nicht als, oh mhm. Gott, was soll ich nur tun? Sondern es ist soweit. Mhm. Ich brauche das Ding nicht mehr. Super. Ich bin groß. Weil das ist das, was Kinder immer wollen. Sie wollen mhm. immer groß sein. Sie orientieren sich immer an Größeren. Gerade wenn man ältere Geschwister hat. Ey, dein Bruder hat aber keinen Schnuller mehr. Was machst du jetzt? Mhm. Ne? Bist du der Kleine oder willst du der Große sein? Mhm. Komm. Ich kann mein Kind darin unterstützen, es ermutigen und äh, wenn es das aber dann doch braucht, okay, dann halt, dann nuckel da noch dran und das Kind wird von ganz alleine den Schneller abgeben. Mhm. Wenn ich ihm vertraue, wenn ich klare Regeln habe und wenn ich die konsequent durchsetzen Und das mit der Konsequenz ist für uns Mütter die größte
1: Herausforderung. <lacht> ja, das stimmt. Das
2: bleibt auch so, das kann ich schon mal sagen.
1: <lacht> ja, aber ich finde es gut, dass, also was mir dabei ganz wichtig ist, so dieses, das Kind darf das selbst entscheiden. Das finde ich etwas, was ja auch wichtig ist, was wir lernen dürfen, äh, gerade auch als Kinder, das uns später ja dann auch hilft, ist so dieses, ich habe das selbst entschieden. Also ich bin der Gestalter über mein Leben. so Und das finde ich halt ganz wichtig. Ne? Deswegen finde ich schön, dass du es auch sagst, ähm, die entscheiden das irgendwann auch alleine, wenn wir sie lassen, wenn wir die Signale wieder erkennen. Auch da haben wir das Thema Signale ja wieder. Wenn ich merke, okay, es ist jetzt auch soweit, das auch wirklich dann anzunehmen und den Moment auch zu bemerken. Und dann finde ich es eben ganz toll auch zu sagen, es ist in der Lage, das selbst zu entscheiden. Und das finde ich halt schön, weil da lernt es wirklich fürs Leben. Da wäre Als Erwachsener hat, haben wir ja ganz oft Schwierigkeiten. Was will ich eigentlich und was, welche Entscheidungen will ich treffen? Und wenn so ein Kind schon am Anfang an lernt, ich bin Herr über mich selbst und ich kann das selbst entscheiden, finde ich das toll, ähm, auch wenn es manchmal natürlich schwierig ist, wenn es länger dauert und man ne, vielleicht schon frustriert ist und denkt, oh Gott, wann gibt er jetzt endlich eine Schule ab und weiß nicht was, da gibt es ja wahrscheinlich 100.000 Fragen, die sich die Eltern manchmal stellen, aber ne, da auch zu sagen, vertrau, vertraue deinem Kind, vertraue dir und ihr werdet den richtigen Weg finden, das finde ich eine ganz, ganz tolle Aussage auch dabei.
2: Ja. ja, und vor allen Dingen auch nicht mit den Freundinnen vergleichen. Hm. Jedes Kind durchläuft alle Entwicklungsstufen. Nur die Reihenfolge, die legt das Kind selber fest. Je nachdem, was es für einen Charakter hat, je nachdem, was ihm gerade interessant vorkommt. Ich kann meinem Kind auf jeden Fall vertrauen, dass es groß und stark werden will. Das liegt in, unserem, das liegt in unseren Genen. Wir alle wollen uns ständig weiterentwickeln. Niemand möchte stehen bleiben und erst recht nicht die Kinder. Mhm.
1: Ja, das ist ein schönes Schlusswort, finde ich. Das ist ein ganz, ganz tolles äh, Schlusswort. So, Vertrauen in dich selber, Vertrauen in dein Kind, jeder wird sich weiterentwickeln, niemand bleibt stehen. Ähm, wenn man jetzt sagt, das sind irgendwie ganz ganz zwei wichtige Themen, die mich einfach betreffen, weil mein Kind entweder nicht schlafen möchte oder weil es einfach nur noch anstrengend ist war oder weil es das Thema Schnuller ist dann ist es ja toll, wenn man weiß, ah, da gibt es jemanden, den könnte ich mich wenden. Wo findet man denn dich und deine Arbeit, also wenn man da mehr Infos braucht? Erzähl doch mal, ich verlinke es auch gerne in den Shownotes.
2: Also ähm, einen tollen Überblick kannst du dir auf meiner Website verschaffen, sabine-lüders.de oder elternkindercoach.com. Mhm. Ähm, beide, beide Domains führen zur selben Website. Dort hast du einen Überblick über... Alles, was ich äh, entsprechend anbiete. Ähm, Tagesaktuelle äh, Tipps kriegst du bei meinem Instagram-Account, mhm. Eltern-Kinder-Coach. Äh, ja, oder du holst dir mein Buch, So schlafen Babys entspannt ein und durch. Mhm. Die besten Einschlaftipps einer Tagesmutter. Dort habe ich meine Praxiserfahrung aus den letzten acht Jahren aufgeschrieben. Und äh, habe dort drin auch einen Link, äh, wo du einen Termin mit mir vereinbaren kannst zu einem Telefongespräch. Wenn du Viele Mütter brauchen einfach nur mal äh, einen kleinen Stupser mhm. in die richtige Richtung. Und äh, auch mal jemanden, der sagt, hey, du machst eigentlich alles richtig, du kannst dich entspannen. Mhm. Vertraue deinem Kind, vertrau dir selber und sei dir sicher, für den Rest deines Lebens wirst du dieses Kind behalten.
1: Mhm. Und es wird... Eine schöne Zeit sein. Anstrengend manchmal vielleicht, aber es wird immer schön sein. So eine Liebe ist ja doch was ganz Großartiges. Ne? Von daher. Schön, dass du da dieses Angebot auch machst, gerade wenn man einfach manchmal nur diesen Anstupser braucht. Das ist ja, manchmal ist das, reicht das echt aus. Ne? Von daher schön, dass du da auch Hilfe anbietest ähm, oder den Anstupser, der gebraucht wird. Von daher vielen, vielen Dank für deine Tipps wieder heute. Ich denke, da war auch wieder viel drin. Ähm, so, dass du als Zuhörer jetzt entscheiden kannst, okay, ich probiere das jetzt gleich mal aus oder nachher, wann auch immer. <lacht> ja, und versuche das mal in die Umsetzung zu kommen davon. Nur davon verändert sich etwas. ne Aber vielleicht bist du auch mit dieser Folge jetzt einfach auch schon ein bisschen entspannter. Ich freue mich auf jeden Fall, Sabine, dass du hier warst und uns mit deinen Erfahrungen aus als Mama und auch als Tagesmutti äh, bereichert hast. Vielen, vielen Dank dafür, für deine Zeit und für all die Tipps, die du uns gegeben hast.
2: Ja, ich bedanke mich auch, Claudi. Es hat mir super viel Spaß gemacht. Vielleicht noch als Abschlusssatz ein, äh, eine, ein Tipp für Ad-Hoc-Entspannung, wenn man glaubt, ich schaffe es nicht. Ich ich gebe auf, mhm. ich, ich gehe nach Hause. Ja. Die Atmung. Tief ein und vor allen Dingen langsam und möglichst lange wieder ausatmen. Das entspannt sofort. Ich könnte es jetzt noch erklären, aber dann würden wir jetzt noch mal zehn Minuten brauchen.
1: <lacht> okay, zehn Minuten nicht. Äh, aber ich denke, das ist schon auch klar. Atmung und äh, oder willst du es auch ganz kurz noch probieren? Dann
2: ja, die Atmung ist Bestandteil unseres vegetativen Nervensystems. Und wenn wir tief und also wenn wir ganz tief atmen, entspannen sich sofort die Muskeln. Mhm. Dein Kind ist bei dir auf dem Arm. Es merkt deine Atembewegung und entspannt sich dadurch selber. Also egal, wie alt das Kind ist, nimm es in den Arm, atme tief ein und langsam und möglichst lange aus. Dadurch entspannst du dich ganz automatisch und du übergibst diese Entspannung an dein Kind.
1: Super. Dann danke für diese Ausführung auch nochmal. Das ist ein ganz, ganz wundervoll praktischer Tipp. Davon leben wir und das ist das, was wir brauchen. Also nochmal ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an dich, liebe Sabine, dass du dir die Zeit und für diese Tipps genommen hast.
0: Wenn dir die Episode gefallen hat und du noch mehr Impulse haben möchtest, dann freue ich mich, wenn du den Inselreif-Podcast abonnierst und zum Beispiel bei iTunes eine wohlwollende Bewertung hinterlässt, damit noch mehr Mamas davon profitieren und ihr Leben mit ihren Liebsten einfacher und entspannter leben können. Ich danke dir von Herzen.